0: 桃园 FM 1 0 4 3 g o o g l e Radio， 台北 FM 90.9， 九，音广播电台，这里是嘉乐联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学。我是张敏敏。呃，职场轻松学这个节目，我们希望能够邀请各行各业的达人，那透过他自己的经验，能够告诉我们每个职场，哎呀，他到底内容是什么？另外，他成功的关键要素是什么？那我们今天呢的这个主题哦、啊，我觉得跟大家应该都息息相关。我最近在看房子啊，那个为什么呢？因为我跟家人租房子已经租六年了，那最近有好朋友开始买房，哎，他就开始让我动念，哎，看看是不是可以有自己的房子，毕竟有点年纪了，帮自己置产也是在是理所当然。所以呢，我就发挥我做功课的本能跟角色，所以每天晚上我就上网去看房子。凡是各位念得出来的，包括五九一租屋网、乐屋、乐居比。房网、信义房屋、永进房屋、中信房屋等，我光是在网络上面看各个房子的物件，看得我眼花缭乱，然后常常看到晚上凌晨了两三点。那为什么看到两三点呢？不是物件过多而已哦，让我很惊吓。为什么惊吓呢？各位，房价的高低落差很大，而且房价真的高得吓人哦、啊。那网络上呢，同样一个房屋的资讯，其实各个不同的网络网站，他们给的资讯是混乱的，所以我觉得非常需要去。的过滤还有整理，你才能够知道说这个房子它本来或者是它比较原来的真实的讯息。我认为呢，没有做一点功课，真的很难让自己找到一个人生落脚的地方。因此，我觉得我就开始思思考说，房重这个角色，各位如果去看房，一定会有个房重，然后呢，他根据你的需求，他找到一些相关的物件带看房。房仲他就必须要在网络的资讯、买家跟卖家这三方，他做一个非常重要的一个谋合的角色。那怎么样可以呢？发挥他自己呃本身的专业，同时又能够站在客户的角度找到他的房子，然后又能够站在卖方的角度卖出他要的价格，同时又可以在网络很多的讯息，包括一些甚至网络的房仲达人，他这么多的混乱讯息里面，可以很公正公允的。提供双方甚至三方一些非常重要的资讯，我认为这个职业它本身所发挥的沟通的角色还有价值就非常之高了。所以，我今天呢特别请到了一位来宾，他是房仲业，应该不算是资深人员，可是因为他本身受过的教育训练，然后还有本身的个人特质，我真的觉得他在房屋资讯的提供，还有在。一些分析解释方面让我觉得非常清晰，因此让我印象深刻。所以今天我特别请他到我们的现场，然后让我们来感受一下这个职业他到底在沟通上面有什么关键的要素，面临到的困难还有没有人生一些小小的故事，可以帮助我们去了解。哎，这个行业他所面临到的状况，他该会该要有什么样的角色能够发挥。所以我今天请到了房屋资讯的正义达人任作寻 Yuna 来到我们现场谈谈房屋中介这个职位，它到底有什么样职场上面的关键成功要素？所以我请到了 Yuna 来到我们的录音间。Hello，Yuna 你好。h
1: e l l o a n n 老师好，还有各位听众朋友，大家好，我是
0: Yuna。h i y u n 你可以跟我们聊一聊这个你自己，还有你现在的工作好吗
1: ？好的，呃，我是 Yuna。那我自己的工作本身是在台北市中正大安区这边的房屋中介。然后我们房屋中介的话，其实区域性比较强啦。嗯，
0: 那、啊嗯、我、
1: 嗯、我本身其实住的比较远
0: 。哦，你你住的比较远啊？嗯，你在大，你在蛋黄区工作哎、欸？对，我在， okay. 其
1: 实我在蛋黄中的蛋黄。工作了
0: ，真的真的、嗯。那你说你住多远呢、啊？
1: 我本身是住在蛋白区，<笑>
0: <笑>蛋白其实也不错了。<笑>對,对对，所你住在蛋白区的哪里
1: ？呃，我住在新北市的泰山这个区域。泰山哦
0: ，OK， 就
1: 算西区啦。那我每天其实通勤的时间大概有一个小时左右。一个小时，一个小时左
0: 右、嗯，所以你来上班回家两个小时。可是我知道说带看房有时候会看到很晚，还要写报告，还要联络一些事情，所以看起来你这个回家时间都是蛮晚的吧
1: ？哎、欸，对，比较晚。我我是大概一天花在通勤间总共大概一个小时、啊、哦，一
0: 个小时，可能一个小时十分钟左右哦,、okay、哦，一个小时。嗯、所以你是你是工交通工具是你是。哦，迪拜，哦，迪拜哦。对，哦，那骑小布布，<笑>那你骑还蛮快的啊。
1: <笑><笑>对啊，
0: 你大概平均每天几点回到家
1: ？平均来说的话，大概十一点十左右，晚
0: 上十一点左右。对对对对对,對,對。为为什么会这么晚？为什么这么晚
1: ？呃，我们一般来说的话，我们一天的工作时间大概就是早上九点到晚上九点
0: ，九到九。对
1: 对,對。那不是说一直都这么忙啦，当然中间有一些在外面走动的时间这样子啊，只是很多时候电话联络啊，像如果我要联络明明老师的话，大概也是晚上六点之后的事情哦
0: 。哦，你还要根据每个人他的工作时，他工作的话时间上面，你要去能够。配合客户或卖家，对吗？
1: 没错，没错。Oh. 大部分的其实现在的买房，很多的如果以首购族来说啦，如果说我本身是首购族，啊，很很可能还是在上班族的阶段嘛。那上班族他可以联络的时间一定是下午六点之后。嗯哼哼，对啊。那我们晚上时间很多都还打电话
0: ，所以你一天的行程，你九点到晚上九点，你可以大概描述给我们听吗？就你的工作到底是一个什么样的行程内容？可以给我们一个画面。哦、oh, ，我们
1: 一般一般来说的话啦，我们大概早上九点进公司，那前面的话会做一些募集，对，那就是去了解一下我们自己新进的案子
0: 募集、哦，对，
1: 去了解呃，我们自己本身，我们我们公司在卖的案子，还有同业在卖的案子。
0: 哦，同业你也要关心啊？对啊，也是要关心一下，<笑><笑>
1: 那也可以增加自己开发的一个范围嘛
0: 。对对、嗯，所以早上先到公司，然后就是到你的那个各个分店去。到公司之后，先了解一下市场情报，没错、哦，市场
1: 最新的消息动态这样子。对，那了解一下说目前有没有新进的案子或已经卖掉的案子，然后同时呢，就是去看一下今天的新闻
0: 。新闻
1: ？对。哦，为什么？因为接下来早会的时候会用啊早會，早会
0: 早会会谈到新闻，<笑>国内还是国际新闻？嗯，国内
1: 新闻居多居多哦,哦，对，因为我们早会的时候，当然会根据像最近有很夯的房地合一二点零
0: ，对对对对
1: ，那这个在一开始推出，或者是说在行政院版本刚出来的时候，我们都会去讨论，呃，在早会的时候。呃，我们店长会带着业务们，大家会去讨论这个新的政策对我们的屋主、对我们的买方会有什么样的
0: 影响？对，没错哦。所以你不但要了解就是产业的局势，你还要了解现在台湾的政经或者是一些法律上面的新的发展，对吗？对对对，最新的动态这样子。OK，, okay. 所以收集了市场情报，也了解了现在一些法令上面的变动，然后呢？嗯
1: 那大概其实早上的时间差不多就是这样。那有一些早上的行程里面，大概在接近中午的时候，十一点到十二点之间，我们会去确认今天下午有没有呃预约
0: 好的确定的行程。今天所以所以你下午的带看是中午才打电话确定。嗯、呃。我们不一定是下
1: 午带看了，首先我们有的时候早上就有可能会有带看，对
0: ,對,對，那带
1: 看一般集中在可能平日的下午或者是周末，嗯嗯
0: 嗯，对那，我知道好像周末比较多，对不对？
1: 没错没错，因为也是上班族的时间，对啊，所以
0: 我们在看房休闲的时候，刚好可能是你们最忙的时候<笑>哦，对对对，嗯、我们
1: 其实到五六日我们都叫销售日嘛
0: ，对啊，就是
1: 一定要上班的时间
0: ，哇，所以我们。我们的五五六日其实就是你们工作最忙的时候、欸，哎，嗯，就刚好我们我们在休息，你们在忙，根本那个休假是跟我一般人颠倒的
1: 。对啊，对啊，对啊，像我们大部分的排假都是排二三四
0: ，哦、oh, ，排二三四一般
1: 日了哈，嗯，平日休假、okay. 也有好处啦。我们出去玩的时候，通常不会遇到什么
0: 观光人潮，没错，说是这样，<笑>可是很就你就很难找到。一般六日可以，就是六日才能够出跟你出去玩的朋友了。哎、欸，对，<笑><笑>就是大家都是排班好朋友，所以带看房应该就是白天的时候吧。所以你大概忙到五六点也差不多啦。哎、欸，对对对。那晚上怎么会到九点？
1: 晚上的时候，当然首先我们会还是会回到店头开会啦。哦，
0: 又要开会哦开会，一天结束了、嗯。对，我们、欸
1: 、因为其实像我们的工作很容易，可能比较容易失交啦、嗯。有的时候如果带看一整天，嗯、那客户没有办法做个决定，对我们也是要盘停。静下心来想一下，说，哎、欸，那我今天一整天都把时间花在哪里？哦、那这个客户看了这几个案子呢，他有什么样的反应？有没有可能有机会说去帮他做买到，就是做结案的动作？这样
0: 哦，所以一天将近，你们所有的业务跑外勤的业务会全部回到店里面，嗯、然后店长再带着你们开会吗？呃
1: ，有的时候是店长，有的时候当然就是店里面学长也会协助我们
0: 。哦、oh, ，OK， 所以一定要一天做一个总结就对了，一定要有一个总结。嗯，我觉得这个是，嗯、如果说听众朋友您自己是带业务团队啊，我觉得这是一个蛮好的操作方式，就是因为有些业务、啊、他在外面跑了之后，他可能就。他可能就写个报告或打个简讯，但我真的认为，如果可以的话，人聚集在一起作为一天的总结是蛮重要的。第二个就是，如果真的没有办法人通通凑在一起的话，那至少也要有一个视讯会议。或者是至少有一个报告都要到位，然后要一个人做今天本日总结，是,是或者大家意见的聚会跟交流。我觉得这对于团队，尤其是业务强棒的人哦，还蛮关键的。因为业务强棒，我们很怕他出去跑业务，可他收不回来。有时候做生意的人，他就会走中了，嗯、他会用公司不赞成的方式去成交。哦、嗯，这个的确是还蛮重要。哇，一天这样下来，工作时间蛮长的哈、哦。嗯。我我知道说您本你你大学或在学校你是念什么的？你不会是念房重的相关的专业吧？我
1: 是是一个就是不不务正业的人啦。你不务正
0: 业，我才请你过来呀、啊。<笑>我们想知道你为什么会你人生的路啊，还蛮特别的、
1: 哦。对啊，因为我其实再从。国中毕业之后就没有走一般我们高中的升学路线呐、啊 okay,。o 对我其实那个时候是进到五专，五专体系，对五专体系就是哎、欸、为什么会来中正大学工作，也是因为我就是念我们分店附近的学校，念台北上专这样、哦、你
0: 念台北上专，对对对，哦、我念了五专、哦，那那个时候是念应用外语科，外语科应该英文嘛，是、嗯、算是我们俗称英文系吗？俗
1: 称英文系，其实我们是有双双主修是日文啦。
0: 对，不过日文
1: 当然就是没有英文这么好， oh, okay.
0: <笑>所以你是修外文
1: 以英文为主、嗯，以英文为主。那可是在我五专毕业之后呢，我又不务正业了一次，<笑><笑>就进到台北市立教育大学念中国语文学系
0: 。你念中文，对。
1: 中文系，我从英文系转
0: 中文系。<笑>中文系，可是你你后来那个大专念的，应该比较像是国小师资培育的学校，对不对？
1: 对对对，其实你应
0: 该当老师的，啊，小学老师啊
1: 。对，这个想起来就觉得很为难了。哦，为什么？<笑>小学老师呢？这些小朋友在十岁之前应该是都。这个这个，我我自己是觉得他们还是属于在外星的状况啦，称、oh, 他们为外星人
0: 。所以你觉得在外星人，你是在不是你的专长？<笑>结果你弄了，是专你弄了培育小学老师的学校。所以又从 u n 对谈当中，我可以感觉到他的个性总是想要尝鲜、试试，然后让自己可以接触不同的事物。哈、哦，好，那下一段呢，我就想了解一下这个总是想尝鲜的这个。防重的新鲜人，他怎么去看待他人生的这样的转职？我们下一段再回到我们的节目
1: 。
0: 好，各位听众朋友，欢迎回到我们的职场轻松学的现场。我们今天请到的是房屋资讯的正义达人任作玄优娜。Yuna 来到了我们的节目啊，来谈一谈有关于房屋中介他的职场沟通，怎么样能够在买方跟卖方甚至多方的网络资讯里面，真的可以帮助各方可以找到他们想要的房子跟他们还能够接受的价钱。所以 U N A 有提到您在五专是学外文，是，然后呢，接下来在大学部分是学中文，<笑>您您的光学习的路程，我觉得就相当的应该讲相当曲,曲应该撞击很大了。哈、嗯，这个冲击蛮大的，冲击蛮大。那这个小，这个应该是培养小学老师的一个摇篮哦。结果你没有走这这条路，因为你觉得小朋友是外星人啊？<笑>对对对。<笑>那就算小朋友是外星人，可是为什么会引导你走到房屋中介的这个产业呢？为什么
1: ？呃。对，但是首先，我觉得还是本着住人的想法啦。那为什么会有这样的想法是？是其实是就从我自己家人身上开始的。哦哦嗯，因为在我我在进这个新房屋之前，前两年的时候，刚、嗯、好也是遇到我家里面在处理一些房地的事情
0: 。OK、嗯。对
1: ，那那当时呢，我妈妈就是有收到一些法院的公
0: 文。法院。对，法院的公文， okay. Okay. 然后
1: ，呃，不管，其实不管是透过法院啊，或是。代书那边有一些地震的一些新闻、嗯，我妈妈只要一收
0: 到都非常非常的紧张。哎，不要讲说您母亲了，我们看到那个封面是法院，我们的头皮就发麻了，对，對就没有打开的勇气了，也没有读下去的耐心了。真的，大部分的人
1: 其实只要收到，啊、不要说法院了，只要收到公文两个字，都非常的害怕。嗯嗯,嗯，对。那其实因为我本身中文专业嘛，然后就是对我觉得在。呃，读文章啦，那或者是说在把它解释的比较白话，这一点上面是比较没有问题
0: 的哦。诶、欸，我觉得解释这个能力也蛮重要的。是是，有时候你看到一个专有名词，你要怎么样讲到让普通人都听得懂？我觉得那是需要训练的。对，而且有的
1: 时候跟我们实际上遇到的状况会有一些调整嘛。嗯嗯嗯，对，在法律上面当然规范比较广泛，那但是回到呃。这个现实现实面的时候，还是要讨论我们现在遇到的状况、嗯嗯。那就是因为妈妈遇到这样的状况，我就觉得，哎、欸，其实很多事情真的比想象中
0: 还要简单。哦，你是说公文写的看起来不飒飒？工上、啊、没那么难啊
1: ，对，但是妈妈就很紧张嘛，觉得说这是大事啊，<笑>不管是房子啊、土地啊，这个都很麻烦嘛。那我跟她解释完，她说：“哦，原来这个这样就好了，原来我只要交一个东西过去，或是填一个申请书，这样就完成了吗？”我说：“对，没有错，而且我们也有找代书帮忙。對”对对，很多时候其实这这些文件就是把这个按时填写之后，那就是。交交到地震机关那边去就 OK。所以
0: 你的意思是你自己的家庭，你自己家庭在处理自己家里事务的时候，让你感受到有些事情没有想象中那么复杂。嗯、然后因为他那个交易量很大嘛，或金额很大，或来的一个单位是很严肃的，你觉得这方面自己有经验值了？是觉得应该可以帮助更多的人
1: 。其实也不是说有经验值啊，应该是说我发现这么简单的事情，但是困扰了很多人呢。哎、欸
0: ，这倒是哎、欸，嗯，哦、嗯
1: ，因为像其实我们回到人的这一块啦、嗯，很多时候虽然是简单的事情，嗯、但是家族之间不管是。就是亲戚，然后朋友、嗯嗯，大家都会给很多的意见。哎，真的，你这句话说
0: 得好。嗯、有时候事情很简单，<笑>是杂音很多，杂音很多一点关切的话，其实就蛮烦人的嗯。嗯
1: ，而且会让当事人可能比较紧张。嗯，会困扰了哈。对，又或是说，可能每个当事人可能，但当事人可能很多啦、嗯。那大家如果说都不是很了解状况的话，就是可能七嘴八舌，那事情就、啊、对推进得很慢。
0: 对对,对，但
1: 其实我想，这些事情如果可以有一个呃很好的解释嘛，让大家都在这个平等的资讯上面去了解一件事情，那、啊、大家都知道这是简单的事情，就可以很快的去完成这处理不动产的的这个问题
0: 问题哈。对，这个本来从一个应该是当老师的人，后来转到房仲，你自己在转职过程里面、嗯、有没有让你比较不适应的地方？嗯
1: 、比较不适应的地方。就是从当老师，感觉像是比较有框框的一个工
0: 作了、oh, ，肯定的哦。Oh. 对
1: 对对，因为老师嘛，就感觉要教给学生什么、oh. 呃人生大道理啊
0: 。对啊，光那个课本就肯定得教完了。<笑><笑>对对
1: 对，或者是说，哎、欸，这东西要背啊，或者是说分数要达到怎么样？老
0: 师比较严肃啊，真的。Uh. 但是
1: 业务的话，我们很难很难去要求客户给我一个呃，就是分数。很难说，哎、欸，你帮我打个分数，比如说我帮你代看的时候，满这里总共这个区块三十分，<笑>你给我几
0: 分？啊、简单来讲，业务就是你要面对不受控的消费者，<笑><笑>
1: 就比较多不确定性啦對。那也不只是消费者。嗯，其实我们每天的行程也是充满了不确定性、
0: 嗯、哦。对，光是联络行程就充满不确定性。对對,對,对，那你怎么去控制？你怎么去调试那种不确定性？因为说真的，当老师你讲条条框框啊、哦，我真是非常赞成。包括像课本的内容，是上课的方式，学校或者是一些教育单位他们想要看到的分数表格化。嗯它是很明显有 SOP 或者是很多行文的东西。那你转到了业务，哎、欸，这是完全不一样的性格的一个工作内容、嗯。所以你自己最大的调是什么？遇到什么样困难
1: ？最大的最大的困难，其实在我新人的时候啦。嗯，我每天都呃有点像是漫无目的的在社区里面
0: 搭讪，<笑>搭讪助户们。你用“搭讪”这个词，<笑>为什么？那这样你。可是这个情场景听起来还蛮落寞的，所以你在人家上班的时候，<笑>一个女孩子在公园里面更要搭讪，这是一个什么样的情境啊？<笑>就是真的是走进
1: 社区，然后认识原本不认识的那些人，真的是搭讪。我一开始用陌
0: 生开发，对，也
1: 不一定到开发，因为有一些人其实没有明确
0: 的要售物的意愿。哦，你是去看看看有没有机会可以认识一下当地人
1: ，对。然后也了解一下说，说哎，有的时候真的邻居的消息蛮灵通的啦
0: 。哦，这个叫邻里的力量很大。<笑>
1: 对，那他们也是会跟
0: 你说，哎，哪一间房子听说有要卖哦。OK， 对。所以你新人训练就必须要勇气去接触陌生人，跟他们建立一定的关系。没错。你习惯吗？一开始的时候还蛮不习惯。<笑>其实也不要讲你了，我觉得一般人他很难习惯。那你怎么做？嗯。其实
1: 一开始的时候，当然自己自己都会觉得说自己看起来蛮诡异的，因为我我一开始我们要先画商圈图，商圈图，对我就拿着一叠纸跟一支笔，然后在社区里面。走来走去，然后看房子的样子啊，街道的样子啊，然后看到人就递名片说：“哎、欸，你好，我是任作寻。”不知道说：“哎、欸，我是刚好新来乍到嘛，然后我是这边的新鲜人。哦對”对，不知道说有没有社区里面有没有什么资讯可以跟我分享的
0: 。OK， 那你会不会面临到你必须要做陌生的接触的不好意思的问题？不好意思，倒
1: 是还好，但是在开发上面，对我们有的时候除了搭讪还算还算客气嘛，<笑>有的时候要亲门打后嘛，要跑到别人家按门铃，嗯，那这个时候就是会稍微有一点点觉得小小
0: 拍谁啦。那你怎么办？你怎么克服克克服那种按陌生人家里的门铃？你你敢吗？嗯、呃
1: ，一开始你怎么告诉自己？怎么告诉自己、哦、嗯
0: ，其实
1: 我觉得这个回到。回到做这份工作，就是这是一个工作啦。嗯，对啊，嗯、当然这份工作有它很棒、嗯、很可以帮助别人的地方。对对，但是首先我要找到那个机会。嗯
0: ，对嗯，我觉得还
1: 是一个敬业精神。嗯、我是说服自己说、嗯，其实这就是我们的工作。嗯嗯、呃，我当然也是对一些被打扰到了屋主，对他们觉得很抱歉，<笑><笑>但是对我觉得也是很诚恳地告诉他说，真的不好意思打扰到你。但是这个就是我们的工作啦。对。那如果说你真的不希望我再打扰，我也是就是减少打扰的次数，或者是说回到店里面，请大家不要去打
0: 扰屋主这样子。OK， 所以你觉得一开始你必须要能够跨出自己的那个心理的内部，你的方法就是，这、就是你的专业，你做你该做的，以不打扰为原则。是。哦，你把自己应该算是个性上面本来就有蛮壮杰那一面，我觉得你对于新事物的那个接受度其实是蛮高的对，哈。哎、okay,。较高。那我可不可以说，问一问啊，嗯、应该跟你同期也有一些人进来嘛？是有没有阵亡的？阵亡的原因是什么？阵亡的比例其实还蛮高的啦。嗯，我想其实防重新鲜
1: 人阵亡的的比例来说，尤其是年轻人，嗯嗯,
0: 嗯,嗯
1: ，其实蛮容易
0: 就阵亡的。他他为什么阵亡？他是没有直接的业绩呃展现吗？还是说他他自己本身个性上面，他就有一些门槛他跨不过去？
1: 是，我觉得其实房众大概可以分成两种人呐、啊。一开始，呃，应该说我们新鲜人机分两种，一种是目的性很强，强的过头，就是导致可能让他一开始在接触人的时候，大家都觉得说，哇，这个年轻人就是很冲
0: 。你的目的性是说他很想要做生意，很想要成交，很想成交，对，
1: 哦、成交的意愿很强。对，那另外一种就是他觉得说，哦。
0: 我好像一直在打扰别人，好，很不好意思。<笑><笑>我们就想说这种业务菜鸟就比较弱。对，那、啊、服务服务导向了哈服务导向。对对，服务导向之外，其实
1: 也一直觉得说，刚他拍谁这样子。Hey, 那我们就是在这两两种人中间去取得一个平衡啦
0: 。OK， 嗯，我
1: 们当然也是在尽量不打扰别人的前
0: 提之下去帮他做
1: 到成交这件事情。
0: 所以你觉得太极端都比较容易阵亡。嗯、对，都比较容易阵亡。哦，他得失心很重，不然就是没自信哈、嗯哦。对对,对。OK， 对所以在这个整个当新人过程里面，我知道你们有个业绩的目标跟门槛嘛，嗯、势必。也要跟你的店长还有你的学姐长沟通，所以这一段有关于向上还有学姐长学姐长的沟通，我想下一段也许你跟我們分享一下，新人怎么样在这种高度业绩目标导向的产业，而且呢又是一个其实事实上你们没有有形的产品，是你们其实最主要是服务还有专业，对，到底怎么生存下来？好，那我们下一段再回到我们的节目。好，各位听众朋友，欢迎回到我们《职场轻松学》的节目现场。《职场轻松学》这个节目呢，每个礼拜五早上九呃八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机哦，在桃园 FM 104.3 g o g o Radio， 台北 FM 90.9 九佳音广播电台。那呢，下车的朋友，您也可以用手机来听我们的节目。你只要下载佳音乐联播网的 APP 或上网，您可以搜寻 g o g o Radio。那我们节目播出的精彩片段，都可以在 APP 上面。搜。随选随听。那我们今天呢，请到的呢是我们的房屋资讯的正义达人人做寻 U 娜来到了我们节目，他要提一提现在大家很夯的房市。也、欸、好像有很多的房屋中介的伙伴哦，投入到这个产业哦，很多新人。那这样的新人，他进入到这个房仲，他到底要怎么样能够让买方跟卖方，甚至呢，在很多的资讯的那种那混乱的情况底下，能够真正达到三方都满意的一个境界？所以，因为呃 ，U 娜。Yuna, 啊，他刚进到这个房仲产业，以他一个新鲜人的角度，我觉得可以更可以客观的来看一看，我们现在大家都很在意，而且很在乎的这个落脚人生落脚的地方。所以，又娜，你提到就是啊、嗯，你今天从一个师专体系，然后进到这个房仲的业务体系、嗯，你自己在心理上面有很多的调整，还有很多的门槛过了之后。我相信，因为你没有实体产品嘛，哦，所谓实体产品就是假设我们今天要卖一个杯子，那杯子摸得到，它叫实体产品。是，可是因为你防重，你最主要是靠别人的屋子，然后你最主要是靠产业的资讯。嗯、那你怎么样去在在新人的学习过程当中，你怎么样找到帮助？你你怎么跟你的店长去沟通？
1: 是，嗯、呃，其实我们也不只是跟店长沟通了、嗯嗯。我觉得比较幸运的地方是，我是进到直营体系。嗯嗯嗯，对。那在我们直营体系里面，其实业务和业务之间的竞争其实相对的少一点。直营哦，嗯， okay. 对。因为其实像我知道有一些同业，如果说呃，在在同业里面的竞争，其实连同公司、同家电的竞争，可能都是很大的
0: 。哎、欸，这的确是。有时候啊，嗯、自己同事会抢生意。对
1: ，这个其实真的难免啦，因为结案的机会只有一个嘛。对对，那如果一个房子只能卖一个买方，那如果说是这个结案的机会错失了，下一个机会又不知道等到什么时候，因为不确定性很高。嗯嗯嗯,嗯,嗯，对。那我觉得，其实在，在在平常日常生活中的时候，我们有很多地方是可以偷学。你说，你从你从谁身上偷学？从每个人身上都可以偷学。o、okay, okay. 对啊，因为其实我们当然我们店算是平常算业绩不错啦。你
0: 蛋黄区里面的蛋黄啊，那
1: <笑>除了这个之外，其实呃，平常在店里面有很多可以听到徐长姐讲电话的时候，就是有一些跟客户互动的美感啦
0: 。哦，你会去偷听、嗯、或仔细听他们在对话里面的那些技巧？对，其实。不用偷听，直接直接
1: 听。在我觉得这这一点真的是很很感谢我们店里面的学长姐，而且其实连我新人时期的店长啊，嗯、他也都是说：诶、欸，你如果听到店里面有客人来了，学长姐接待客户，学长姐跟客户讲电话，记得多留一份心啦、啊。有的时候，这个他跟客户互动，如果说你也刚好了解客户的状况的话，嗯、其实很多时候你是可以。学到说，哎、欸，为什么他这个时候有这样子的转折？为什么时候他在这里可能要，呃，刚好把话题岔开？
0: 哦，你算蛮有心的、哦、是，这我们也带过很多新人哦。这种那个，你知道，这种唠叨的话，<笑>我们当然每个新人都会讲。可他真正留心在听，<笑>而且听出美感的并不多。是，因为我我觉得。我觉得那个业务最难的地方就是他其实没有 SOP， 对对对，它没有 SOP， 你很难像你很难像饭店啦，或者说像一般的服务业，它有一个流程，嗯，因为业务太个人化了，而且客
1: 户的的系的,的风格也差很多，对，它形
0: 形色色差很多、嗯，因此你每一个客人都是单一经验的话，你怎么样能够学 SOP？ 我觉得真的很难，所以因此真的必须要自己多观察、多留心，然后对人的敏感度，我觉得要很够
1: ，对对。对人的敏感都要很够、嗯嗯，像我学长有一个学长就是很照顾我，很常叮咛我说，其实纯 give 不乎啦。哦，对对对，<笑>他说这个真的是有的时候你要自己去遇到事情了，<笑>你才能够去体会
0: 。哦、oh, ，OK， 哎、欸，这真的必须要。这必须要真的很有心，然后去认去咀嚼这句话哈。对对对。春鸠百塞乎？哎，尤娜，我第一次听到这个<笑>，我觉得好有感觉哦。
1: 对啊，对啊。其实我呃一开始就想跟我讲的时候，你也是懵懵懂懂啦。对。但是很多时候真的是做中学。嗯。在后来反刍的时候，你会知道说，如果这个时候我可能在。不许一下，可能这个买方今天就结案了
0: 。嗯、是对
1: ，或者是说，如果说我这个时候再多要求一次，或
0: 许屋主就降价了。听起来你的新人生活都在悔恨当中度过，<笑><笑><笑><笑>这个是你学习的过程了。哦<笑>、oh, ，OK， 对。可是你的悔恨，我觉得到就算了。店长会责备你吗？阿丽娜懂错不？阿诺阿诺，他会不会来个马后炮？
1: 这个难免<笑>，不过我觉得这可能跟每个店长的风格不同，不一样。对，那我觉得其实是如果回到新人，回到自己的角度来看、啊、就是当然是会觉得说，其实店长或学长，不管是讲我们，或者是说给我们一些建议，就是不要觉得他是在跟我们，就是。可能只是想要骂我啦，我觉得店长他们不会这么无聊，特别花时间，只是想要
0: 羞辱我。嗯、哇你这个心态非常的正确。<笑>我们很多老板听到应该龙心会大悦。<笑>真的说真的，对于新人哦，我们当然爱之深责之切，这个呃部分是对的、啊，是因为我们真的不会特别花时间去侮辱你。真的,真的，我们不会特别花时间用言语上去伤害你。那就算有伤害到，真的很抱歉、嗯，那个不是刻意的。而最主要是希望这件事。事情不要再发生，对,对,对,对,对，还有担心你也会担心你也会受伤了，对、哦，我觉得这个是很多，或者是说，因为有
1: 的时候我们真的在客户服务上，嗯、因为跟毕竟如果说跟店长跟学长演练的时候出问题，他只是提点我们，但是如果是客户服务上面出问题，哦、很多时候就是割地赔款，<笑><笑>服务费就要折
0: 了。<笑>所以尤娜，你刚刚讲了一个词啊、哦，我个人非常惊讶，你们会演练。我们会演练。哎、欸，什么叫演练？你可以把内幕跟我们讲一下吗？
1: 其实。演练，我们常常都说演练视同作战
0: 。你会演练带看吗？还<笑>是比如说你会演练什么什么情况吗？我们其实都会设定一个情境， okay. 演练的情
1: 境非常多，包含销售演练、开发演练、来电估价演练。哦、oh. ，对，我们公司连下载 APP 都让我们演练一下
0: 。<笑>哦，那看起来你们直营店在店长还有在呃资深人员的氛围上学习的氛围其实是蛮强的哈。
1: 对，嗯、会比相对同业而言，嗯、我想是。一定是
0: 好很多了。OK， 所以你在这样的氛围养大，就算遇到责备，你自己心情也比较容易过
1: 。当然，当然，哦、因为我想，其实到职场上了，有人愿意花时间教你，就不管是顺便教你，或者是说可能平常闲聊的时候提点你一些，嗯，我觉得这都是都是很用心的啦。
0: 对，哇，啊、你心态还蛮正确的。我个人已经感觉到这个。正向的心情哦，对,对,对，我觉得我觉得新人只要有正向的心情，其实大家都很乐意教。哎，我觉得大大部分人还是很乐意去教，至少如果你肯学，我觉得那是非常棒的哈。是，那我问你啊，你有,没有遇过客诉
1: ？客诉？嗯嗯，我有遇过，就是没有得到
0: 满分回函，差一点就要客诉了，差一点就要客诉。对，你愿意用你受伤的心灵跟我们讲一下故事吗？呃，可以
1: 啊。
0: <笑><笑>发生什么事
1: ？呃，其实这这一件事情，我觉得没有进到客诉，我也是，啊、呃，你也是觉得哇，松了一口气啦。因为这个案子，其实在一开始签委托的时候，屋主屋主很明确指明说，为什么他要找一个呃比较远的分店，是因为附近的分店没有女性业务。
0: 哦，他想要找女性的同人帮他服务。对对对，那刚好我也
1: 打了这通电话。他说：“好，那不然就让你试试看。”所以从来没有合作过，从来没有合作过。那我我打了这通开发电话的时候，他就想说：“哎，刚好是女生嘛。”他就让我过去拜访。那为什么他要找女性业务的原因？是因为他这个房子是收租的，隔套收租的状况。他当然是为了顾及里面的房客、嗯，所以他需要，就是他不希望说都是男生来带看啦，他希望保护里面女房客的人身安全这样子。对对對,对。那我这个在一开始写委托的时候呢？把委托价格写错了
0: 哦，价格写错，怎么会犯这样的错误呢？<笑>对我犯了一个非常致命
1: 的错误，就是可能前面当然了解他的动机之外，那把一些物况确认完，那我把最重要的地方写错了。OK， 而且当下没有发现，他也没发现，他也没发现，因为这个最后我写了嘛， oh. 那其实他他就是大概看一下就签名了。好的，我回到店里要输入的时候才发现写错了，那。我就是马上打给他，其实已经快要离，因为毕竟他不是住在那里面。Oh, okay, 他是算是，对，他是房东嘛。嗯，那我。等于是下午拜访完之后，大概回到店里面，隔了三十分钟，我很紧急的打回去给他说：“哎、欸，大哥大哥，不好意思，我刚刚发现我总价写错了。Okay. 那这个我能不能够就是现在回去找你改呢？那但是他就有点不开心，他就说我已经快要离开了，那你过来要多久？我说我过去大概要十五分钟。<笑>他说那你赶快，我等你。<笑>哦，所以。”
0: 不过还好，你有及时发现。
1: 对我有及时发现，但是就因为这样，他后来在满意度回函上面就是就没有给满分，对，没有给我满分啊
0: ，人生啊。不过还好没出什么大娄子啊。我相信你应该是把数字写小了吧。对，<笑><笑>这个可大可小了，因为
1: 如果说写小了，很多时候有一些屋主会觉得说，你是不是故意想要用这样子的手段去砍我的价格？嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，对
1: ，虽然说有算还算及
0: 时发现，但那个客户感受上是真的不太好。哦，这個、动机纯正，什么都好谈，不过当场也把他吓到了。对对对,对、哦，我相信这个事情不会再发生了。以后 check 价格应该都是看十遍以上，真的。<笑>新人哦，总是有非常多的状况，所以接下来我就想他一个为什么叫他正义达人哦，是因为他在带看房的时候，他自己蛮有自己的一个好逻辑。那我们来听听看，待会儿要正义达人要告诉我们怎么找到一个好的物件，而且呢，资讯完全正确，同时绝对不会吃亏。下一段回来。好，欢迎回到我们职场轻松学的节目现场。我们今天请到的是房屋资讯的正义达人任作行 UNA 来到我们的录音间。那接下来这段，我就想要问他，所谓正义达人应该其来有自、啊。<笑>那 UNA， 你可不可以就是以一个你现在专业的房屋经纪人的一个角色啊？你可以告诉我们，假设我们今天去看房子。嗯，以你一个正义达人的角色出镜的话，你会要我们注意哪些地方？还有我们要问什么样的问题
1: ？是，我觉得其实如果看房子的话，我们当然首先还是着重在房子不能改变的地方啦，嗯
0: ，包含
1: 它的地点、坐向、采光等等。哦、oh, ，OK， 对，那其实我我想，不管是哪个房仲在接这个房子的时候，都会尽量去完整的收集周遭的资讯。对，对，那我觉得很多时候也不用像我自己在带看的时候啦。举个例子来说，我最近带看中华路的一个小店面。中华路，对，在中华路二段，其实蛮靠近蛮末端了啦，蛮靠近青年公园的地方。Oh, OK， 那老房子吧？老房子，那但它是有电梯的啦。一楼的一个店面，那这个房子它其实年纪屋龄有一点了，所以我在带看的时候，有的时候如果说客户提出问题，那现场如果我有遇到，像我们那个店面旁边刚好就是大楼梯间的出入口，嗯嗯，对，那客户一直很质疑说这个店面这么小，那是不是原本是梯间或者是说占那个大楼的公社等等？对，那因为这个房子产权没有问题，所以在隔壁的邻居开门的时候，我也就很大胆的要求说：“哎，太太太太，不好意思，可以借我们看一下你们的梯间吗
0: ？”哦，所以连隔壁的你也要求，就是至少那个现场状况要能够披露，对不对？对,对,对，带着带着客户去看。
1: 对，如果说客户真的有这样子疑虑的话，嗯、那。当然，我们经纪人前面可以做的是资讯资讯的收集嘛？嗯、资讯。我,我们在带看之前就可以先问隔壁的邻居。嗯。那如果说提供的资讯不足的话，其实我们也不会怕说去问，嗯、因为我们平常开发嘛，或者是搭讪路人啊，都会去问。所以就是也问一下邻居，说能不能够就让我们看一下提揭。那当然就是也是要保护他们社区啦
0: 。所以你第一个会做的就是先收集这个房子所有的尽可能的资讯。嗯、对。那如果有疑虑的，或你预计。客户可能会问的，你自己先把这样的资讯先收集进来，或者是带着客户亲眼看。对 ，OK， 那还有什么就是我们要你会特别做，或者是我们要特别问的呢
1: ？我觉得会特别做的，当然就是屋况的查检部分。哦，对，因为很多时候我们如果房子有装潢，嗯哼嗯哼那我们没有办法看到原来的屋况。哦对
0: 对对对，对，那就是
1: 我们还是会针对，比如说主要梁柱的部分，或是。厕所有查监控的话
0: ，哦，
1: 尽、嗯、量去看到原来的天花板。
0: 哦，尽量看到原来的样子的
1: ，对，是最好的哈。对对对，因为这样的话，啊、如果说它本身有一些呃漏水的疑虑的话，嗯，那我们就可以马上看到嘛，直接看到，那也可以告诉客户
0: 。是，对，我我觉得这个我要补充一点，我之前我之前在那个万方社区附近看房子。因为那边已经是老房子社区了，对,对对，它那个房子是那个第二住宅，就是它是它有斜坡的， oh. 可是我到了里面呢、啊，那个房仲跟我讲说这个房子很方正，然后同时呢。格局很好，但我不知道为什么，我就觉得那个地方地板真的斜斜的，嗯，真的斜斜的。那我就很要求说，一定要量一遍，就是斜斜的这件事。可以拿水平仪，对，他就说那斜斜的要怎么量呢？那我就说那还不简单，拿个圆的东西你看就好了嘛。哦、结果真的，我们从。就是，我们就从那个客厅的一个斜对角的角落，然后拿一颗球，它真的球就是斜斜的往另外一边溜过去嗯嗯。所以这就这件事情让我很在意，就是我们的房仲或者是我们的这些专业的经纪人员，他必须要能够很完整的把房子所有的好跟不好的资讯一定要让我们知道。是，对，我觉得这个是呃。一个中介的角色很重要的，资讯很重要，同时还要看到房子原来的状况。对，那还有没有什么？你觉得我们要特别看，或者是我们要问的呢
1: ？我觉得可以特别问的，当然就是。呃，这个周遭啊，有没有有没有像？因为我们老房子多，中正大安区、嗯，很多时候周遭可能有在谈都跟改建。哦，都跟，对对对。对，那这个当然第一个我们在接案子的时候就会问屋主。对对，那我觉得其实也不厌其烦啦。很多时候我们都会就是可能里长那边呢、啊，会再问问看说，哎、欸，最近有没有比如说都跟说明会？对，因为有的时候这个物件本身没有，但或许隔壁的基地正好要都跟。
0: 哦，隔壁基地在都耕，所以你就要特别帮你的客户要收集这方面资讯，要帮他想了哈。对对对，因为其实都
1: 耕有好有坏啦。嗯、因为像呃，我们我们分店附近真的就有老公寓，确实因为都耕的关系造成零损，就是他本身、哦、他我的房子是公寓，那隔壁盖了大楼，对,对,对，但他在盖大楼的时候造成我的房子可能有倾斜。或者是呃，主要结构梁柱有裂痕的问题
0: 哦、oh,。对，就隔壁正在读根，我反而老房子我会受到损害，这也是需要特别注意的。对，这也是需要特别注意哦。Oh, 所以说呃，资讯的搜集、嗯，另外还有就是原来屋况的展现，你自己要看到。我觉得
1: 点线面啦，点当然就是我们这个物件本身，对、嗯。那线的话，可能就是周围的邻居，嗯。那面的话，可能就是到我们邻里之间呐、啊嗯，这个周围环境都可以去了解一下，这样是
0: 哦，这个蛮好。好的，對,对对，所以我们不能够只是看说有没有方正采光而已哦，这个反而是比较容易看到的。嗯、对对对，哦，所以我我问一下啊，如果你收集到的资讯，可能你认为对於你的成交有不利的影响，你会讲吗？我觉得当然还是讲啊，哦，因为像其实我们讲最简单的胸宅好了。哦<笑>是你说，<笑>我也像我自己本
1: 身就是呃有参加教会嘛，那我教会的朋友其实都也也很大胆的说，你知道，虽然你们卖房子的人好像大部分人很在意凶宅，但是我们不在意啊<笑><笑>
0: 、哦。你讲的是另外一种例子，<笑>对对对、哦。教会的伙伴又有上帝在，所以我们其实对那个是不害怕的。
1: 对，所以我可大部分的人还是
0: 会在意吧？嗯
1: 、会啊，那这个。嗯既然对方都很在意了，我觉得我们更应该要在前面揭露，这个是节省双方时间的方法、嗯。像我们公司就是一开始在注意我们的不动产说明书上面，如果有发生类似的情况的话，我们
0: 都会注明。哦，都你们的文字上面就一定会注明，对，我们会写清楚、
1: 嗯、这个，当然是不过这个因为凶宅啊，有的时候如果屋主真的刻意隐瞒，我们没有办法去得知，刻意
0: 的话就没办法了。对，哦、但是
1: 我们周围也都会问问看，说有没有听说过类似的状况
0: ，嗯，对嗯，或者是说我们在做资
1: 料的时候会去查查看有没有相关的新闻。OK，
0: 所以变成说，如果我们今天是要买房子的人，我们在看到房仲。经纪人他们在带看房的时候，我们手上应该就要有一份这个房子的完整资料，这样带看房我们才会比较有意义，而不是说只是靠他口述而已，对不对？没错
1: ，没错，我们会做产权调查嘛，嗯
0: 、然后会做成一
1: 本不动产说明书、嗯嗯，就有点像是这个房子的使用说明书的感觉。哦，这房
0: 子的报告书对对，对，哦，所以不能够只是他们房中人来，其实应该要给我们一份还蛮完整的资料。
1: 呃，如果说只是看房、嗯，当然是有的时候资料可能没有这么完
0: 整了。对,对不过
1: 一旦如果您有出嫁的想法。就是要出价，要洽谈，
0: 那当然要提供资料啊。哦，这个倒是可以让听众朋友有一个依据哈。没错、啊，在看房的时候，你就要这个不是来看看玩而已。嗯，如果真的觉得想要出手了，對可能那个房仲他就必须要能够准备完整的资讯，你也可以确定他今天这个服务的状况和专业到什么程度。对，
1: 或者是说真的有遇到问题的话，也可以请他，像明明老师刚刚有遇到那个觉得房子倾斜，对，斜斜的，真的。其实这个我们我们。分店都会准备水平仪，哦、对、啊，就是这个，其实移放在房子中间的地板上，就可以看得出来房子有没有倾斜的问
0: 题。你带看房的时候，就会拿着水平仪在身上一般不会，<笑>一般不会，对不对？对。你但是你会带吗？
1: 我自己只会带测距仪，测距仪对。但是如果说客户有这样子的疑虑，就要带着。那我当然就是另外约，我不管是他另外约个时间，或者是说我自己可能带看完之后再借钥匙回来、嗯、再开门去测一次、嗯。我觉得这个对买卖双方来说都、嗯、都很重要。如果说房子本身没有倾斜、嗯，只是感受的问题的话，嗯、那我们也。也是眼见为凭嘛，对对
0: 对,對、啊。不过我觉得你算是很用功的，像我们在看房子，有时候不会只看某一区嘛。是，这有些房仲的伙伴他太忙了、嗯，他就会请不是内区的伙伴来带看房、哦。对，像我就遇过第二个例子，就是他有高压电塔，是，他有电塔，那电塔是在山的另外一边。嗯，其实你是你眼睛往上看，你是看不到电塔的。但我们知道那个在。看不到的山的那一头，五百公尺之内其实是有一个大的电塔，可是他本人并不知道。嗯、所以当我们知道说他不，他到他带我们去看房子，可他竟然不知道周遭有些嫌物措施的话、嗯，其实我自己是觉得这方面的专业真的很不 OK。那就会让我对那家公司或对那个房仲人员，我就会打了很低的分数了。對對,对对，我觉得我觉得这个都是第一个印象，因为毕竟信任绝对是呃，您这个专业非常重要的基础了。没错没错。那我接下来问题就是啊，如果今天，因为我知道有很多人他防重是现在很多人转职的一个选择啊，你觉得一个好的防重人员应该要有什么样的自我心理建设或者是专业技能？您的建议呢
1: ？我觉得当然就是多留心啦，然后多关怀人，
0: 嗯、人呢、啊，
1: 对我们其实是一个人的产业，是的，是的，嗯
0: 嗯，我们
1: 房子对我们来说其实呃。当然，我们会去包装，会去行销，但是不管是卖房子或是买房子，都是人的问题。对对，没错。所以我觉得，其实这个对人的关怀是我们在进来这份工作之前。就要先做好心理建设的，嗯，因为有的时候跟人的、嗯、人与人之间相处，很多时候是很消耗、消磨精神的。哎、欸，这真的耶，嗯，哦，这是我觉得一开始就要先准备好很多的热情来投入这份产业，所
0: 以不只不只是为了短期成交，然后砍单啊。其实对人的好奇、对人的关怀，反而是你认为在专业之外，其实是一个非常重要的一个燃料吧，工作上的燃料哈。對對對哇，你这个这个结语让我心情突然变得很温暖啊，<笑>也应该也改变了很多听众朋友对于房仲这个角色<笑>他的一些疑虑了哈。嗯、所以，我们今天请到的是我们房屋资讯的正义党人任座荀优娜，他从一个应该是小学老师的他，现在转职到房仲<笑>，他透过对于教育，透过对于家里的事情的这些酝酿，然后让他在这个房仲业界有了不同的诠释。然后今天他以一个第三者的角度，哎，一起来。俯看一下房，方众还有买方跟卖方，到底三方怎么样透过沟通而可以呈现最大的价值？好，我们今天非常谢谢 y UNA 到我们的录音间谢谢。那我们下个礼拜早上八点钟，我们节目空中再见了，拜拜，拜拜。